0: Salve, salve, galerinha que vai escutar o Podpacast agora. Eu sou o Guilherme, né, o seu host, e venho aqui para dizer um pe pequeno recadinho para você. É, você que gosta da franquia Pânico, né, tanto que esse episódio aqui é do Ghostface, vá até o seu Instagram ou até o seu Twitter e procure por arroba Universo Pânico. O Universo Pânico, claro, como você já sabe, tá no próprio nome, eles falam sobre tudo da franquia do Pânico, né, sobre o Ghostface e sobre alguns outros slasher então siga lá se você quer saber todas as novidades sobre o quinto filme da franquia que estreia ano que vem, se inscreva siga lá eles, tanto no Twitter quanto no Instagram, procurando por arroba obrigado pela parceria tamo junto, é nóis nice. Sejam muito bem-vindos à segunda temporada dos maiores vilões do cinema. Eu sou o Guilherme e o seu host durante toda essa temporada. Nessa temporada iremos abordar mais 10 vilões que nos fizeram sentir os mais variados sentimentos. Para fazer esse grande programa comigo, eu reuni grandes podcasters da podosfera brasileira. E eles são... Gabriel e Julito, do Sete Letras Podcast. Vinícius e Pé Grande, do Prosa Errada Podcast. Sandro, do Debatec Z. Lucas Faraga do Direito com Fraga. Monique, do Horrorizadas Podcast. Davi Arbelo, do Catatumbo Pod. Thiago Sete aqui do Pod podcast Jonathan Santos, créditos finais. Diogo, do Trocando de Assunto. Guilherme Andrade, do Papo de Calçada. E William, do Podcast Curtam Curta. Lembrando que todos esses podcasts e esses programas estão na grade da iniciativa Podcasters do Fido. Apertem os seus cintos, se acomodem em suas cadeiras, peguem as suas pipocas. Que a aventura pela vilania da sétima arte está apenas começando.
2: to reach
3: what number is this
2: what number are you trying
3: to reach i don't know
2: well i think you have the wrong number do i it happens take it easy <phone rings> <sighs> hello
3: i'm sorry i guess i dialed the wrong number
2: uh, well, so why'd you dial it again
3: to apologize
2: you're forgiven bye now
3: wait wait don't hang
2: up what
3: talk to you for a second
2: they've got 900 numbers for that see ya <sighs> I don't think so.
3: What's that noise? Popcorn. Are you making popcorn? Uh-huh. I only eat popcorn at the movies.
2: Well, I'm getting ready to watch a video.
3: Really? What?
2: Oh, just some scary movie.
3: You like scary
2: movies? Uh-huh.
3: What's your favorite scary movie?
2: Uh, I don't know.
3: You have to have a favorite. What comes to mind?
2: Um, Halloween. You know, the one with the guy in the white mask who walks around and stalks babysitters? Yeah. What's yours? Guess. Um, Nightmare on Elm Street.
3: Is that the one where the guy had knives for fingers? Yeah, Freddy Krueger. Freddy, that's right. I like that movie. It was scary.
2: Wow, well, the first one was, but the rest sucked.
3: So, you got a boyfriend?
2: <laughs> Why, you want to ask me out on a date?
3: Maybe. Do you have a boyfriend? No. You never told me your name.
2: Why do you want to know my name?
3: I want to know who I'm looking at.
2: What did you say?
3: I want to know who I'm talking to.
2: That's not what you said.
3: What do you think I said? What? Hello? Look,
2: look I gotta go. Wait, I thought we were gonna go out. Uh, nah. I don't think so. Don't hang up on me. Shit. Yes? I told
3: you not to hang up on me.
2: What do you want? To talk. Well, dial someone else, okay? Listen, asshole!
3: No, you listen, little bitch! You hang up on me again, I'll cut you like a fish, understand? <sighs>
2: yeah... Is this some kind of joke?
3: More of a game, really. Can you handle that?
2: I am two seconds away from calling the police.
3: They'd never make it in time. We're out in the middle of nowhere. What do you want? To see what your insides look like.
0: <laughs> Hola! Tá tudo bom, fãs do Podpacast? Sejam muito bem-vindos novamente ao mais novo episódio dos maiores vilões do cinema E hoje tenho a honra de lhes apresentar Ghostface, aí, o vilão Pânico E eu sou o Guilherme, né, como você já sabe, e estamos aqui no Podpacast, o Podcast original que você sabe que você vai escutar aqui Muita coisa pop, muita coisa geek, tudo aí sobre o universo Marvel DC e etc. Filmes da Netflix, filmes da Amazon Prime, Google Play, Disney Plus, etc. Tudo você escutará aqui, como sempre, vários convidados aí do podcaster nacional, aí os podcasters nacionais, aí do, da under, cena underground brasileira, se é que existe, é, se é que podemos chamar assim. Mas. É aqui que no Podpacast eu tenho certeza que você ficará sabendo todos os assuntos aí da cultura pop. E para você que já escuta a gente aí, tenho certeza que você vai gostar demais desse programa. E para você que não escuta a gente, vá até o Instagram e procure por arroba Podpacast. E você lá vai ver todos os nossos posts lá. É, tudo que a gente já postou também né, tem nos... É, nas memórias lá do Instagram, você procura, você vai ver, você vai, procura, vai encontrar todos os nossos programas, todos os nossos episódios que já gravamos lá e eu tenho certeza que você vai se divertir um bocado. E hoje, para falar sobre Ghostface, não poderia ser diferente. Ele que vem declarando seu amor a Ghostface, seu amor ao Wes Craven durante muitos e muitos episódios do maiores vilões do cinema, Julito está de volta. Boa noite, Julito. Já quero saber de você, com esse boa noite que eu estou dando, qual que é o seu filme de terror preferido?
1: Boa noite, agradecer. Cara, tô muito feliz. Calorzinho no coração, já falei, né? Apesar de... Gente, eu não sou um psicopata do caralho, mas o Pânico é uma das minhas é, franquias do coração. Mas não vai achar que eu sou um um maluco que vai colocar a máscara de Ghostface e sair espaqueando as pessoas. Não, não, Oi. só gosto de assistir. <risos> cara, e... É, é, da franquia ou de terror em, em si você tá falando? Terror em si. Terror em si? É porque vai ser Pânico 1 mesmo, cara. <risos> eu não sou o grande assistidor de filmes de terror. Meu colega de bancada que será apresentado aí sabe bem disso. Ele tenta trazer um monte de coisa pra gente gravar de terror. E eu corro. Ele não vai admitir, mas ele corre também. E <risos> <risos> mas é pânico, cara. Pânico para mim é uma franquia muito do coração e o primeiro filme ele é fantástico. A gente vai conversar aí sobre sobre ele, sobre os filmes também. A gente vai falar mais o Ghostface, mas vou falar sobre os filmes também. E aí eu vou, vocês vão entendendo o porquê. Mas é, é pânico, pânico para mim é sensacional.
0: Maravilha, maravilha, muito obrigado por estar aqui novamente com a gente, e o Julito, além desse episódio, ele ainda vai voltar para mais um dessa temporada, mas aí vamos falar bastante sobre Ghostface hoje. E outra pessoa aqui, o parceiro dele lá no Sete Letras, Gabriel, seja muito bem-vindo novamente ao Podpacast. Gabriel o pode... oh, Gabriel que é de casa né, no podcast. E aí, Gabriel, tudo certo? Qual que é o seu filme de terror favorito?
4: Oi, salve! É, meu filme de terror favorito, é um filme chamado Espíritos. Que é um filme japonês, menina estuprada e tal, e aí ela aparece no, no ombro do cara, bem maneiro Vocês já viram?
1: Puta, é o das fotos, né? É, pesadíssimo o filme, tal. Tá Creio louco. Deus Pai, vamos fazer um Pai Nosso aqui agora que ele citou esse.
4: <risos> ele tá
0: doido, velho. O mais assustador ver? de de longe é esse. Esse é foda, Bom, seja bem-vindo, Gabriel, Gabriel lá do podcast Sete Letras, tá aqui também do Podcast, e ele vai falar bastante aí sobre Ghostface junto com a gente hoje. E o terceiro convidado da noite, Thiago 7 Zone, ou Sete Arts agora, né, ele tá com uma nova empreitada, siga ele lá no Instagram. E Thiago, seja muito bem-vindo ao Podpacast novamente. Qual que é o seu filme de terror favorito?
5: E aí galera, salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite E, pô, prazer aí de novo poder gravar mais um, um podcast, o um original, com certeza E meu filme favorito, assim, no caso a franquia, né, seria o Fred Fred, pra mim é... Sei que tem alguns filmes, acho que a maioria é galhofa, né, mas bota o terror Pelo menos em mim bota o terror, velho, mas é isso acho que é um filme top
0: Fred é maravilhoso, Fred que tem um programa aqui nos no, nossos maiores vilões do cinema, que eu tenho certeza que você vai gostar de assistir também, tem todos os nossos episódios no Spotify, Google Podcasts uh, e vários outros aí, onde você procurar o e-pod tenho certeza que você vai encontrar procura o episódio de Fred, se você também é fã de Fred, como o Thiago, e o meu terror Favorito, né? Uh, pode, poderia ser Pânico 1, mas de, depois que eu assisti O Exorcista, eu fiquei cagado. Oh. É, então, para mim, é o melhor filme de terror, para mim, no caso, é O Exorcista. Mas oh. o melhor personagem é Ghostface. O Exorcista 1, né? A gente releva os. Tem e... da Emily Rose tá Ah, é. Esse tem o da Emily Rose, verdade.
1: Também muito bom
0: porém e tem,
1: e tem os cinco primeiros episódios da série Que são fantásticos e depois descamba, Mas os cinco primeiros é, são fantásticos É, é,
4: realmente é que é é Fox, dia. né? É?
1: Fox é complicado é, Então, eles dão tudo de si No começo e depois eles se perdem É, é um padrão da Fox Será que não tem ninguém para falar? Gente, e aí? a é continuidade, vamos é, fazer Vamos é. fazer um negócio conciso, que tal, hein? Já pensou? Se são 10 episódios, 10 episódios Bom, porque como pode, cara, ó, pra você ver eu gosto do, do, do Exorcista e eu fui assistir a série achei fantástico. Quando chegou no sexto episódio, eu já tinha visto crítica, já tinha visto é, youtubers falando que se, se
0: perdeu e realmente se perde que eu nunca nem voltei pra ver, mano. Também acho. E pra quem gosta do Exorcista e gosta de séries também, independente se é da Fox ou não, uh, e gosta de Rebelde, é, vá lá assistir o Exorcista é que tem Poncho Herrera no... no, no... <risos> No elenco, o e mano, que, que link verdade. foi? Que esse, mano? link fudido. Caralho. É porque ele assistiu a
1: live esses dias. Ele assistiu a live esses dias, verdade? Ah, tá. Ver. Empolgou, live, né?
0: empolgou. Ele, ele, porém, não ele não falando. apareceu na live aí, né? Fãs de RBD aí. Essa desisto. ficaram decepcionados, eu, eu, né?
1: Julito, Julito, tá sabendo hein, pai?
4: Ela tá sabendo mesmo, hein, mano?
0: <risos> Você
1: viu, né? É, o
4: cara tá sabendo. <risos> sabe até
1: que o cara não apareceu ei, eu só ei, eu só tanto que é que eu dei essa brecha que eu falei né? teve a live que eu vi no Twitter né eu nem sabia que o cara não apareceu tava lá live do Rebelde para mim Foi tava mesmo. todo mundo lá o cara pois soube é. que nós, tá vendo fã é fama fã,
0: Lupita fã não importa o fã, tempo não importa o local <risos> os cara não deixam eu falar né para me defender poxa. É, não, não mas, é. mas Lupita nossos nossos corações são seu é isso aí que eu queria dizer Vamos aí para uma leve apresentação aqui, só para <risos> contextualizar aí o nosso querido ouvinte. Então Pânico, né? Uma franquia aí de terror uh, criada pelo nosso querido Wes Craven aí. Wes Craven, maravilhoso diretor aí, de... <risos> dispensa apresentações, né? Além de ter criado nosso querido Fred, igual o Thiago já falou aqui, ele também é o criador do Ghostface, nosso querido Pânico. É, além do Wes Craven, ele teve um, um bom elenco na época, com, como vários filmes da época de 96, né, que é o primeiro filme, tem várias pessoas que são consideradas atores teens na época, que é, viriam um futuro brilhante pela frente. Né? A maioria dos filmes isso não acontece. Uh, porém, em pânico, realmente aconteceu. E, e temos a nossa querida Mônica, Courtney Cox, né, no elenco do filme. Então, para você, Millennium, que não conhece Pânico, mas as Two Friends Netflix, vaste pânico, que eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Porque tem a nossa querida Mônica lá também. Claro, claro. Muitos outros personagens, muitos outros atores, como a Neve Campbell, o David Arquette, o Matthew Lillard, que é o Salsicha no Scooby-Doo, o Skitty Ulrich, que também fez é, outra série tinha agora, que é nossa querida Riverdale aí também, que tá passando até hoje, e a Drew Barrymore, que também tá no começo do filme aí, sensacionalmente, com uma cena maravilhosa que o Pânico pergunta qual que é o, o filme de terror favorito da Drew Barrymore. Logo depois, ela morre. Spoilers aí de um filme de 25 anos. E o enfim... filme que
5: ela gosta é do Fred.
0: Exato. <risos> é, 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 bom, enfim, vamos lá então começar. Agora eu quero saber de vocês, vai começar a nossa discussãozinha... Uh, o pessoal gosta de criticar a série Pânico porque ele, mesmo sendo considerado um filme de terror, claro, uh, ele, a maioria dos, dos, das pessoas que assistem fala que não tem medo do personagem, etc. Assistem o filme, mas pelo seu divertimento, né? Uh, e vocês concordam com essa linha de raciocínio? O Pânico realmente não passa medo para vocês? O Pânico é somente aquele cara... Ou as pessoas que estão por trás de uma máscara, por trás de uma roupa, que tá tentando ser um serial killer, mas que realmente não passa o medo transpondo a tela. Vou começar pelo Julito, que o Julito é a maior fã e depois os outros dois comentam.
1: Cara, é, para mim, assim, o que transforma mais pânico em uma, como eu digo já, franquia do coração é a inteligência que o Scriven criou, tá ligado? Para mim, o que destaca muito mais é o lance da metalinguagem e tudo. Agora, falar, por exemplo, que, que não dá medo, eu acho que é, toda a técnica de filmagem, é, aonde a câmera fica, é pra te dar um sustinho. Você pode, lógico, eu não tô falando, você não precisa gritar pra provar que você tá com medo, né, velho? Parece que também, ah, eu, não, eu já vi as pessoas, eu não pulei da cadeira, então esse filme não é de terror. Pelo amor de Deus, né, meu amigo? Calma aí também, né? Às vezes aquela palpitada no coração <risos> vai te... te tá, você tá com medo, mas você não está querendo admitir. Mas... A gente sabe que os problemas com relação a, a pânico são outros, né? Ele não é uma coisa sobrenatural, que nessa época aí de 96 aí até 2000, que teve de, de filme de coisa sobrenatural, que acho que talvez dá mais medo, até porque se a gente puxar a própria Neve Campbell aí, né? a Sidney no caso, é, ela troca soco com o bicho, então tá de boa. ela, né? Tudo que você pode trocar soco tá de boa, né? Pois o problema é, é um espírito, né, gente? Se vir um é. espírito pra cima de você, você não pode acertar uma coisa A não ser que você seja é. treinado que nem o cara do Ghost <risos> Então é. você consiga se defender Mas você também tem que estar tá morto, olha aí Então, é ruim de qualquer jeito Mas falar, por exemplo, que não dá medo Eu acho muito exagero, cara Eu não, eu não acho que qualquer pessoa assista qualquer um dos pânicos Em qualquer horário e fique tranquilo Sem saber Sem saber, porque assim, às vezes você já assiste tanto Que você já sabe mais ou menos a hora do susto, né? Eu por exemplo, quando eu apresento a franquia para alguém Eu sempre fico olhando as horas Que eu sei que vai ser o maior susto para ver a reação da pessoa, tá ligado? E isso é sempre impagável, porque as pessoas Ficam com medo sim
4: Não, não dá medo Desculpa, assim, não dá medo Eu não sinto medo do pânico Não sei se eu, quando eu assisti pela primeira vez Ou se eu fiquei com medo, não lembro Mas Hoje reassistindo, reassistindo a franquia Eu não fiquei com medo Assim, você fica muito mais ansioso pra saber quem é, e curioso também pra saber quem é, do que propriamente com medo. É sempre é um plot twist, às vezes ruim, mas é um plot twist que você se surpreende. Acho isso legal. Medo, medo, não, 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 não tive não.
5: Tá, ah, eu fico um pouco tenso, tá ligado? Eu não chego a ficar com medo, assim, mas você fica... Tudo bem, eu já assisti o filme, mas... Eu já assisti ontem... É, porque eu não lembrava de muita coisa, né? assisti quando era moleque, tá ligado? Hoje já tá com 30 anos nas costas, 15 anos a, atrás, eu não consigo lembrar. E, cara, eu vou falar pra você, não chega a dar um medão, assim, mas é uma tensão, tá ligado? Você fica meio tenso, não sabe muito bem como que, que vai desenrolar ali, porque, querendo ou não, o, o medo maior dá, que nem o... o... O Julito falou, quando é sobrenatural, né, você não pode ter contato físico, assim, você não pode dar um tiro, a facada, qualquer coisa, é, com certeza o medo é maior, né? Mas... tenso, tenso fica assim, velho. Falar que não fica um pouco tenso, quem assistia a primeira vez, assim, tá mentindo.
0: Sim, sim. A minha namorada também, ela não conhecia a franquia. Acho que eu até <risos> conversei já com o Gabriel. Ela não conhecia <risos> a franquia, daí num sábado à tarde, assim, chuvoso, eu falei assim, e aí, vamos assistir o filme Ela falou, vamos, que foi? Foi um filme de terror, então eu falei, ah, eu tenho um filme excelente pra você. Coloquei, então, Pânico 1 para assistirmos, né? Ela gostou bastante, ela ficou bem tensa, isso que o Thiago falou é bem verdade, ela ficou tensa porque ela realmente tá... Ela, ela, aqui que o pessoal quando assiste o Pânico hoje em dia, o pessoal que não tinha assistido na época, né, pensa, pô, Uh, se é um filme de terror de estilo aquela época todos vão morrer no final principalmente talvez até mesmo a protagonista e ele vai ser é, morto de alguma forma e ele vai ressuscitar no próximo filme mas não pânico brinca com isso e te bate na cara porque mostra que ele não segue os mesmos clichês que é usados nos mesmos filmes que foram feitos na mesma época porque uh, a protagonista ganha ela bate muito no pânico o Pânico não é só uma pessoa... Sim, estou dando spoilers de um filme de 96... Para você que não gosta de spoilers... aí E não assistiu Pânico... Por favor... É, abandone o cast nesse momento... Ou escute por sua <risos> conta... É, enfim... A, a Sidney ela consegue... É, acabar com o, o vilão... O vilão tem um background por trás... De por que... De ele está fazendo aquilo... né? As duas pessoas no primeiro filme... Um porque é tonto... O outro porque tem um background mesmo... E, e a minha namorada ela ficou bem impressionada porque ela ficou tensa realmente do que estava acontecendo, porque a, a sempre as partes finais do, 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 dos filmes da, da franquia, eles são bem é, cruz né os, os, é, quando alguém leva uma facada sempre nas cenas finais, realmente é, você sente que o cara tá, tá morrendo ali na sua frente né e, e esse primeiro filme o final é bem, é bem tenso é bem, é bem forte até para algumas pessoas e realmente eu, eu acho que o medo não é não é o, o, o a pegada principal da franquia, mas a, a tensão sim, isso que é maravilhoso na minha opinião e para vocês, já que eu tô falando da Sidney falei da Sidney, a Sidney ela tá no mesmo nível das outras super heroínas aí, das outras Uh, personagens é, femininas principais dos filmes de horror? Ah,
4: não, tipo assim, de, de, de terror ela é uma das principais, né? Porque ela tá em todos os filmes da franquia e ela sempre dá uma... no último ela sai na mão pesado com, 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 com ghostface e dá tiro na cabeça ela vai meio que perdendo a medo, né? desse, desse bicho, não importa quem seja
1: Ela vai ficando calejada, né? Tem isso é, você já, né? já sabe
4: o esquema Já do negócio, se você for pegar Personagens femininas Icônicas, talvez ela não fique no mesmo Patamar de Sarah Connor Ellen Ripley, que também O Alien também tem um pouco de terror ali e tal Enfim Até a mina do Halloween, eu acho que Ela e a mina do Halloween Estão no mesmo patamar Os outros não tem um personagem Específico, né O Fred não tem, o Jason também não tem
5: é, eu acho que que ela é uma personagem, assim, no começo ela parece ser bem frágil, tá ligado? Bem no começo mesmo, que ela tá no quarto, lá que o cara invade o quarto dela ali e tal, no primeiro filme, né, no caso. E, velho, tipo, é questão do, da primeira aparição do, do pânico ali pra poder... Tentar matar ela e você já realmente vê que ela não é nada frágil, nem sensível, nem nada, ela já sai meio que na porrada ali com, com coisa que é até uma coisa surpreendente, tá ligado? Você não tá esperando, normalmente os personagens assim. É... se machucam, até morrem logo no começo, que nem a Drew Bermore, que eu até esqueci o nome do personagem dela agora. Tá? Mas. E mesmo assim, a Drew Bermott ainda no, no começo do filme, ela luta bastante, só que o, o Ghostface ali se sai, sai melhor, né? Já diferente da, da principal ali, que dá um pau nele ali, razoável, né? E consegue fugir. Eu acho que é anormal esse tipo de personagem assim, tirando que nem vocês falaram do, do Halloween, mas ainda... Demora, né, do, do, do Halloween ali, a personagem principal ali, demora muito pra tomar toda essa iniciativa de sair na mão com, com, o, com o sujeito ali.
0: É, porque também sair na Michael mão Myers Myers é, é um pouco é, difícil, né? Michael <risos> Myers tem 6 metros de altura praticamente, 300 quilômetros. É, então. E o capiroto no corpo. Exatamente. Exatamente. Esse pequeno... <risos> o cara não morre, fica um
1: pouco mais complicado.
5: Benzido pelo... <risos> pelo cramunhão Você
1: cramunhão, né? é louco Exato. Então, é que a Sidney, ela tem um senso de sobrevivência muito forte, né? Porque a gente não pode esquecer que, por exemplo O, o, pulo, o pulo é de 20 anos, né, Gabs? Que você que assistiu o 4 há pouco tempo É 20 hum, sim, anos, sim, sim. né? Do primeiro, né? Hum. Cara, ela era uma adolescente Como... É... Não tão frágil, né? Mas que tinha um senso de sobrevivência E aí ela já passou por aquele trauma na adolescência Depois é coisa de, tipo Dois anos depois ela passa o que passa Então ela vai ficando muito calejada Ela vai sabendo que, que Como é que fala? Que ela, ela tem que fazer E tem que ser feito naquela hora, entendeu? Não, não dá pra tipo titubear Tanto que se você vai lembrar ao longo de algumas mortes As pessoas sempre ficam muito receosas Se corre ou não Se tenta pegar arma, se ataca, se isso, entendeu? Ela não, tá ligado? Ela tipo se só tem como passar por aquela porta, ela vai dar tudo de si para passar por aquela porta. Então ela. Esse, eu acho que o, vamos dizer assim, o poder dela é esse senso de sobrevivência, né? Que ela tem maior do que o dos outros, assim. Mas acho ela é uma personagem mega importante. Pro cinema em si, assim, que eu acho que ela também pode ser o Pode ter sido o ponto para esse tipo de filme, tá? Disser assim que a, a personagem feminina pode ser forte, eu quero dizer. Vocês entenderam forte, né? Que eu quero dizer, né? Tipo, Sim. o forte de que vai fazer o que tem que ser feito, né? Tipo. É
5: Determinada, né?
1: Exatamente, porque. Determinada e disso... é
5: destemida, né?
1: Exatamente. E porque assim, vamos puxar o cinema, vamos lembrar da cabeça das pessoas de outras épocas. O... Foi falado da Ripley, né? A Ripley, quantas vezes falavam assim, quantas vezes falavam dela, por exemplo, assim, que ela, ela luta tipo um homem. Não fala isso? Não falava isso? Uhum. Era assim? Né? Era tipo assim. Ela é quase um homem. Quando teve, então, que ela cortou o cabelo lá no terceiro filme, meu Deus do céu, né? Nossa Senhora. Então, tipo, a, a Sidney não, ela é uma Ela, tipo, é, é roupinha feminina, né? Tipo, tem o um namoradinho, né? Entende, entende o que eu quer dizer? Então, tipo, ela foi transformada, tipo, nessa. Ela é realmente a moça, mas quando ela tá em perigo, ela se resolve. Ela consegue fazer as coisas. Então acho que talvez ela até tenha, tenha sido esse ponto de. De mudança aí do, do cinema, assim, de colocar outros tipos de, de personagens femininas Não tomar. É não... masculin... Exatamente, Gabriel. Caraca, velho. Tinha sete é linhas. É né? Ela é masculinizada,
4: né? Ela não é masculinizada, igual Exatamente. a Ripley e a Sarah Connor. A Sarah Sim. Connor, no primeiro filme, é a dozela em perigo. Exato. Do segundo, ela já tá beres pra caralho, bem masculinizada,
0: tipo,
1: fodona. E no segundo, ela já vai mudando até a cara, né? A feição dela já vai mudando, ela vai ficando é, já. O corpo todo,
0: né? É. É, é. Mas, enfim, para mim, eu coloco, sim, a, a, a Sidney nesse, nesse hall de grandes personagens femininas que temos em todo o cinema, de ação, a terror e suspense, etc. É, para mim, junto com a Clarice Sterling, né? Que é a nossa. A, 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 a principal personagem né, do Silêncio dos Inocentes, para mim, as duas são as que mais se sobressaem, assim, sem ter que colocar, estereotipar elas como um como a mulher fortona, que precisa, sabe? Elas ainda são, do mesmo jeito que elas se vestiam, normalmente elas conseguem acabar com os vilões de seus respectivos filmes. Isso que é o importante, que mostra, né? Que a mulher, sim, pode se virar sozinha. Aliás, a Sidney, ela se vira tão sozinha que ela não namora ninguém no filme, aliás, né? Todos os namorados dela tentam matar ela no filme. Mas e ela vai lá, dá a volta por cima E consegue sair muito bem Em todos os quatro filmes da franquia uh, Já que eu já citei aí os quatro filmes da franquia Eu vou citar as bilheterias pra gente... Antes disso, antes disso, o nome da personagem da Drew Barrymore é Casey Becker. Ela aparece aí durante 5 ou 10 minutos do filme, nem, nem isso. Uh, a bilheteria dos filmes, então, uh, o primeiro filme teve um orçamento de apenas 14 milhões de dólares e teve 173 milhões de bilheteria. O segundo filme teve um orçamento de 24 milhões de dólares, né? Já fez um bom sucesso o primeiro filme. Teve uma bilheteria de 172 Uh, milhões. O terceiro filme, daí sim, fizeram um, um, um grande orçamento para um filme de terror. Teve 40 milhões eh, de orçamento e teve 161 milhões em bilheteria. E o 4, eu acho que fizeram no momento errado. Apesar de, apesar de ter toda a história de 20 anos depois, etc, mas eu acho que fizeram no momento errado. É... E para vocês, vocês acham que esse investimento é, ele provoca alguns problemas de como, tipo, agora sim temos que ganhar dinheiro porque temos, estamos investindo muita coisa ou vocês discordam e acham que os quatro são muito bons? Muito bons é pesado, né? Muito
4: bons o três e o quatro é difícil falar mas uma parada que eu gosto principalmente no três e no quatro, que eles usam muito a metalinguagem se, se... eles estão falando de uma parada, eles estão falando tipo ah, Sempre pegam um filme e tem um cara que é nerd de cinema e fica descrevendo o filme e como funciona a uma sequência, uma trilogia, uma, um remake, enfim. Mas, cara, é muito bizarro, assim, se você parar pra ver, que eles, o tipo, começo do 4, eles estão... Tem lá a cena de abertura, que é dentro do filme, certo? Aí, você cai de novo num filme. cena de abertura num no filme, dentro do filme. E depois... De... Depois você cai no filme, de verdade. São é três vezes, assim. Até você cair realmente no filme. Isso é muito legal, porque, tipo, a primeira é o clichê. A segunda já tá criticando a, 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 os remakes, não sei o que, as continuações muito longas. Tipo, tá no, tá no sétimo filme lá do Facada. Facada 7. Então tem essa brincadeira da metalinguagem. Eu, eu vi muito mais presente no 4. O 4 é muito forte disso. Eu acho isso legal. É uma coisa boa do 4. Só que o 4, ele... Peca em muitas outras coisas. Tem uma coisa legal que é isso, que é essa brincadeira de falar sobre o filme dentro do filme. Daí o roteiro é mais fraquinho. A vilã. Você não compra muito que aquela menina é a vilã. Assassina. Enfim, assim, os dois primeiros realmente são mais fechadinhos ali, mais encaixotadinhos. Mas o 4 o, o é o mais problemático nesse ponto. Principalmente do, do, do assassino.
5: Dificilmente eles conseguem seguir com a franquia assim. É, que seja interessante, né? Até os, os próximos episódios, assim, no caso, os próximos, os próximos filmes. Normalmente eles meio que saem né, da vertente do começo para tentar inovar e acaba perdendo público, né? Que é o que a galera gosta de ver, é aquilo que tá lá no primeiro, no segundo, no terceiro, no máximo.
1: Aqui, realmente, o que realmente o Gabriel falou, acho que foi bem pontual mesmo, que você não compra a vilã. Por causa também dos tipos de morte que nós temos no quadro, de que foi aquela menina. Tá ligado? A gente, a gente não compra. E eu nem tô falando que é porque é uma menina. Não, não. É que você não compra a forma. Enfim. Agora, por exemplo, 1 e 2, cara, pra mim eles são, tipo, filmes perfeitos. Como eu digo, pra mim eles são filmes de terror. Pânicos é galgado mais no suspense, na tensão, mas pra mim eles são filmes de terror. 1 e o 2, tá perfeitos. Se a pessoa assistir esses dois e não quiser ver os outros tá de boa, na minha cabeça não faz sentido, mas tá de boa, <risos> tá ligado? E, e eu, eu, eu gosto, eu, eu gosto do 3 sim, cara, eu acho que, eu, é que eu gosto muito do lance daquele de ficar, tipo, a metalinguagem em cima da outra metalinguagem, mais metalinguagem, entendeu? manda mais, assim, e você que se lasque pra entender todas, pra pegar todas as referências, os easter eggs, revisitar, né, porque o terceiro tá revisitando meio que os outros filmes, então é bem, eu acho bem,
0: bem bacana, assim. Sim, sim. É, sempre, o Pânico sempre conversa com o público de uma forma que faz a gente ficar intrigado com cada coisa que vai acontecendo. E a maioria das coisas é que acontece em cena ou quando a gente é revelado para quem que tá por baixo da máscara, por baixo da roupa do Pânico, a gente fica meio impactado, a gente fica pensando, eita, era esse cara. aí. E, e geralmente não é óbvio, tá? É, até mesmo no primeiro filme, a gente não vê a obviedade em quem é o pânico ou como que as pessoas morrem. Claro que eles seguem uma cartilha, tanto que o personagem que é o, geralmente o nerd do filme fala como vai ser e realmente acaba acontecendo daquela forma, mas acontece de um, um plus, sempre, sempre tem um plus. Isso que é o mais bacana. Isso que, para mim, faz essa, essa franquia crescer. Apesar de eu ter, como eu falei, como o Júlio também já concordou, o Pânico 4 foi feito no momento errado. Talvez se ele tivesse sido lançado agora, em 2019, por exemplo, 2020, ele teria feito mais sucesso do que ele fez quando ele foi lançado em 2011, que a onda não, realmente não era nem um pouco slasher. E agora, com graças a Halloween, é, a onda virou novamente ser slasher, e a morte te dá parabéns também. Tem que, temos que bater palma pra esse filme. Porque, pra mim, a morte te dá parabéns é o filme que mais chega perto de pânico fazendo brincadeira com essa, essas, essas coisas. É bem bacana. Caramba, Gui, eu adoro esse filme.
1: E agora que você falou, tipo, pum! Deu um clique, né? realmente, tá ligado? realmente Nossa, né? É mesmo É engraçadíssimo. Nossa, eu adorei parabéns. o primeiro. Muito eu não bom. vi o dois ainda. Muito bom também. Eu adorei o primeiro. E agora que você falou, tipo, o, essa essa ligação, assim, entre eles, que fez sentido, talvez seja até por isso que eu, tipo, adorei demais ainda. Nossa,
0: Sim. pode crer. Sim. Fantástico. Porque a Morte de Parabéns, ela segue a mesma, mesma sequência, por exemplo, de Pânico, cria o enredo, né, criação de enredo. A gente tem personagens que são muito carismáticos em Pânico, a gente tem três personagens que são extremamente carismáticos e que estão em todos os quatro filmes até agora, que é a nossa querida Querida Sidney, né? A Sidney Prescott, que é a Neve Campbell, o Dubai, que é o David Arquette, e a Gale que é a Courtney Cox, eles estão nos três filmes, os únicos três personagens que sobreviveram aos quatro massacres que tiveram na cidade e o terceiro que se passa na faculdade, né, em Hollywood, é, e, uh, e agora o quinto, eles também vão voltar junto de outros personagens e a morte que dá parabéns, ela também segue uma premissa de manter alguns personagens vivos, né? Uh, eu não sei se foi confirmado no um terceiro filme da Norte, tá, parabéns, mas o primeiro e o segundo, eles mantêm os personagens que te fazem ser carismáticos no primeiro filme, fazem você ter uma afeição por eles, e isso que eu acho que é o mais importante em filme slasher. Eu queria perguntar para vocês quais são é as melhores cenas aí da, dos, da, da franquia, para cada um de vocês. Começar aí pelo Gabriel. Mas pra mim,
4: essa cena de abertura do 4, ela é, ela é muito boa. É que eu acho, é tipo assim, eu gosto dessa cena porque ela além de, de mostrar as mortes, que é o bagulho padrão do pânico e tudo mais, ela também brinca com a metalinguagem, brinca com uma linguagem de cinema, que é legal de você fazer. Ele tá falando de filme dentro de filme, e ele abre outro filme e aí você, tipo, ele te coloca vários, várias, várias visões diferentes do, do mesma coisa e tal. É bem da hora essa cena, eu gosto mais da parte, dessa cena por causa da parte técnica, da parte de roteiro dela, que ela é bem maneira. E as cenas de morte são sensacionais, né, de todas as assim. cenas. Tem algumas meio bizarras, né? tipo a mina morrer pelo... A mãe da mina morrer pelo bagulho da carta da caixa de correio, é. a morte no cinema. Puta, é bizarro, mas tudo
0: bem. O
4: ah, morrer... que morre
0: no cinema é a mulher do Will Smith, né? Ah. É a. É, tô a Jada. dela agora. Já da Pinkett Smith. Isso,
1: Isso. mesmo.
4: O cara morrendo no banheiro porque ficou Curiano, ficou querendo ouvir o, o box do lado, enfim. Essas cenas são meio bizarrinhas, mas é legal. Mas a cena mais, pra mim, mais impactante, assim, que eu fiz, caralho, bem. Porra, da hora, muito da hora, muito maneiro. É essa do, do quarto filme. Que é o pior filme da franquia, mas pra mim tem a melhor cena.
5: É, eu vou concordar aí com ele também, que essa cena aí, você fica tipo... Você dá uma bugada, né, velho? Você não tem como.
4: <risos> A ideia essa, é essa, com
5: certeza. Essa cena você fica tipo...
4: Ué, e aí?
5: What the fuck? Você ficou muito bugado, né? tipo, você não, não tava esperando, porque... Não é, não é comum isso dos filmes, né? Isso não é comum. Pelo menos na época, né, não era, né? Ou eu não lembro. Talvez seja e eu não lembro, né, mas... Quando eu era moleque e assistia esse filme, eu ficava, tipo, muito surpreso. Essa cena pra mim é muito boa.
1: Cara, a minha cena favorita é a revelação no, no, no primeiro, do, do primeiro filme, né? Que que, a, que é quando a gente descobre que são dois, né? São duas pessoas o, utilizando a alcunha de, de, de Ghostface, assim. Isso acho que é. A gente não tinha essa. Você, quando vê a primeira vez, você não imagina que são duas pessoas. Obviamente, depois você fica ali dizendo, né, como é que levantou aquela pessoa, né, como é que aquela pessoa tava no alto, enfim, aí começa a fazer sentido, você vai montando na sua cabeça que fazia sentido, serem duas até mais, né, mas essa, quando ela descobre realmente, e o diálogo que eles começam a conversar e ela vai montando dentro da, da mente dela todo o quebra-cabeça, tipo, e já pensando em como ela vai sair dali também, né, que é, é exatamente isso que a, que a Neville Campbell, ela passa, né, tipo, que ela tá ali, mas ela já tá analisando como que ela vai sair daquela situação. Ela nunca tá, tipo, fodeu. Ela tá sempre analisando a, a saída. E se eu puder fazer uma mençãozinha rosa, trazer um filme que no, todo mundo não gosta muito. O Gabriel já trouxe aí do 4, que foi sensacional. Mas que é do terceiro filme, tá ligado? Quando o Roman, né, tipo, quando ele se mostra lá pra, pra, pra Sidney. E começa aquela perseguição lá dentro daquele. Eu não sei como é que é o nome daquilo, tipo, é um anti-teatro.
0: Né? É um É, teatro.
1: porque o, o segundo também é num teatro, certo? É, de a, o, o espelhamento, né, do, dos filmes, é, né? É, Mas do terceiro, do homem assim, que, tipo, é, sai por ali, entra por outro lugar, passagem secreta. Né? Uma tipo, passagem, é, é, Cara, essa, passagem é, essa, parte essa parte também é muito, é, é muito legal, assim, você fica tenso e, e, e tem horas que você acha que, tipo, não vai dar. Principalmente quando você assistiu na época, imaginando ser uma trilogia, e a gente tava em épocas que se fechavam trilogias e era assim, né? Tanto que os remakes ou reboots ou, enfim, revivals, são muito tempo depois, a gente tava citando aí Indiana Jones, um monte de coisa, né? Talvez se imaginaria que não ia dar pra, pra, pra Sidney ali, entendeu? Eu acho essa cena também bem legal do, do, do terceiro filme. É são só, só essas duas, cara. Dá pra falar aí de cenas, porque acho que os filmes são... Recheados de, de, de boas cenas, não só de cenas de perseguição, enfim, mas. É, acho que essas duas são as cenas que eu. que eu destaco, assim, que são muito bem feitas.
4: A do, do terceiro também tem a cena inicial, né? Que é a do maluco lá que era o acusado, que vira apresentador e tal. Cotton. Cotton, que é, é maneiro, é uma. É uma briga a gente bem boa.
0: Sabe aí, Max Man, pra quem conhece.
4: Isso, isso mesmo. É bem maneira essa cena de abertura tá? Falando no né,
0: primeiro filme, alguns personagens que eu já apresentei pra você, alguns. É, atores aí que ficaram muito famosos né? depois de ter feito o Pânico. No segundo filme também temos grandes, é, grandes atores como a Sarah Michelle Geller, que também fez uh, outras franquias e fez também a Daphne no Scooby-Doo é, Jamie Kennedy, o Laurie Metcalf, o Jerry O'Connell a, a Jada Pinkett Smith também e o Liv Trieber, né que apareceu no segundo filme pela primeira vez, e tem também o Omar Epps, também que é bem famosinho hoje em dia. No terceiro filme uh, também tivemos grandes eh, uh, personagens aparecendo, como o Patrick Dempsey, que é conhecido aí pela legião de fãs do Grey's Anatomy, como o nosso querido... Eh... Ih, esqueci o nome dele lá, esqueci, amanhã vai me matar agora. Mas enfim, uh, é o Patrick Dempsey também tá no Pânico 3, uh, a Heather Matarazzo também tá no Pânico 3, Uh, e vários outros personagens aí, atores muito bem. Uh, e Leve Schreiber é também Derek, aparece. É o Derek. Derek, ele, boa. Derek aí, que é o Patrick Dempsey. E o Salvou 4... o sofá do Gui. Salvou, salvou,
1: graças a Deus. Né?
0: <risos> é, é que o Patrick Dempsey, ele sempre faz o Patrick Dempsey. Então se você Exato, falar, que todos, filmes, sempre, todos os Pala,
1: filmes. Você
0: de citou o Timothy Dois? Timothy Elefante no 2, exatamente. Timothy Elefante no 2. Timothy Elefante Nossa, fascina, aí pê. que hoje em dia tá fazendo pontas em várias séries, mas já teve sua própria série chamada Justified. Já também teve uma série com a Drew Barrymore do primeiro filme que oh. se chama é, Santa, Santa Clarita Santa Diet. Oh, Muito bom aí, Timothy Elefante. No quarto filme tiveram, tivemos aí uh, atrizes que são famosas teens até hoje, como a Hayden Panettiere. Que é a atriz também do Heroes A mina que quebra o corpo Quebra os ossos e volta eles no lugar Salve uh, a líder de torcida, save, salve save o mundo Leader, save leader. Isso
4: aí. É isso. A referência é muito bosta Tomando desculpa, meu Deus é.
0: A Emma <risos> Roberts também Que também tá fazendo Pânico 4 uh, A Lucy Hale que aparece Acho que é no começo, né? Nas cenas principais ali dentro do Steb Que é o filme dentro do filme uh, E vários outros aí também aparecem ah, a Alison Brie também, tá? no Pânico 4. A Ana Paquin também tá dentro de um dos filmes do Stab, que acontecem dentro do... Kristen Bell, Adam Brody, e por aí vai. No Pânico 5 também, eu já queria agora encabeçar aí pro nosso Pânico 5, uh, teremos também uh, grandes atores, né? Voltando, como a Neve Campbell vai voltar, o David Arquette vai voltar, Kurt Courtney Cox vai voltar, o Roger L. Jackson, que não é com o nosso querido Samuel eu não sei se ele é parente, provavelmente é mas que tem, que faz a voz icônica do Ghostface é um, é um ator de verdade que faz aquela voz, não é efeito nem nada, uh, então teremos a entrada de novos personagens com a Diana Ortega, que ela faz a série I.U. ela fez Babá 2 é muito da hora também, o filme está na, tá na Netflix meu Deus, meu Deus. Uh, o Jack Quaid, que é o nosso querido é, Louie Dewey, do. Do. The Boys. Ewey. Ewey. Isso. isso. <risos> que é do The Boys aí. E, e o Dylaminetti, que faz 13 Seasons Why, fazia, né? Que acabou a série. É, e aí, eu quero saber de vocês o que vocês estão esperando do quinto filme aí, quinto filme da franquia Pânico. Vocês acham que vai ser um Ar Novo? Eles estão tentando, né? Eles acham, vocês acham que eles estão esperando que seja. Uma nova respirada para franquia, que vocês acham que eles vão terminar alguns arcos, o que vocês estão esperando? Matar alguém,
4: né, dos principais aí, né?
0: Chegou a cara, hora, né? cara ruim chegou, a não, porra,
1: mano.
4: chegou a hora, né, filho? Chegou a hora, 96, <risos> 2021. Chegou a hora de matar um deles, né? Passou da hora, inclusive, de matar é, um
1: Você tava vivo em 96, né, Gabriel? Eu tava. Então você tá pensando que tá, tá de boa, então você hoje, então, não tem problema.
4: Não, mas eu não tenho ah, esse assassino tá. mascarado que me matar todo ano, velho. Não tem esse. A Diferença não bate, porque eu não tem assassino atrás de mim. É provável que matem um deles, talvez dois.
5: Ah, é sempre bom que mate pelo menos alguém, né? Que tipo, às vezes eles vão fazer esses cinco aí, né? Mas alguém vai falar, tipo, ah, só vou fazer esse, beleza? Vocês me matam nesse já era. Tipo, não... Harrison, Ford, Harrison Ford, tá ligado? <risos>
1: É você? Pesar,
4: vamos ser sinceros aqui, vamos lá Essa galera Por mais que a, a gente tenha uma puta Nostalgia, a gente curta e tal Mas a Neve Campbell Desapareceu Nada fez a K... Nossa
0: senhora Apareceu.
4: Ah, é a céu. Apareceu Vamos ser sinceros A Courtney Cox Depois do Friends Nada Nada, nada David Arquette é a mesma pegada, velho Nunca fiz porra nenhuma, só fui conhecido pelo, pelo Pânico, e é isso Então é É, é difícil os caras falar, não, me mata Não vai falar pra me matar, porque Eles precisam, né, na grana
1: Eu achei um é absurdo chance. você não falar é Da Mad Campo em Garotas Selvagens, Mas tudo bem, vida que você.
4: Não, mas quando que foi, garoto seu. <risos> eu tô zoando, você vai assim, ser o quê? 98,
1: acho que é, não é? É, porra, 98, 98, caralho.
5: Eu espero que seja um filme assistível, tá ligado? É o mínimo que eu espero. Agora, os personagens. Aí é o que eu falei, às vezes a gente tá nessa vibe, tipo, ah, não, os caras precisam precisa de dinheiro e tal, mas às vezes o cara tá satisfeito com o que ele tem, tá ligado? Sim. Ele só aceitou fazer o filme pelo fato da nostalgia e da, de ser uma, uma parada meio que consagrada, ter aquele personagem ali, né, mas não acho que, que isso vá prender eles se fizer sucesso, assim, eles forem for a produtora, né, for querer fazer outro, o cara vai falar, ah, não, beleza, se forem, que nem, as, normalmente quando eles pegam pra refazer ou continuar alguma coisa assim, eles já meio que falam, ó, oh, possibilidade de fazer o próximo e aí, roteiro, como é que vai ser aí o cara, se o cara mandar essa do Harrison Forte, tipo, pá, ah, me mata aí que eu não quero mais fazer é... é porque o cara realmente não tá nem aí, tá ligado, ele só quer aparecer no último e lembrado já era, eu espero que seja legal mano, eu espero que seja legal
0: Junito, quero saber o que, que você está esperando de Paris 5
1: Cara, estou esperando um filme que seja melhor que o 4. Mas, como eu já disse, o 4, por mais que ele seja esse filme, ele, pra mim ele é assistível, porque Pânico é do coração. E, cara, eu tô achando que a gente vai ter um final, velho. Eu realmente acho que não teremos um 6. Um tá? Então eu acho que, que, que é a. Que é a despedida desses personagens. Então realmente eu, eu concordo com o Gabriel. Eu acho que vai morrer alguém, que vai ser tipo. É, pra aquele personagem aquilo E eu acho que vão falar assim Meu, eu acho que a Cisne já sofreu bastante <risos> Então finaliza isso Eu, eu, eu tô muito ansioso por, por esse filme Cara, tipo assim, é o tipo de filme que Que por mais que, por exemplo Não dê pra ir no cinema, sabe, essas coisas Mas eu quero muito ver Ele tá na lista, tipo, ah, esse tem data Então esse eu quero ver E é isso, cara, não, não, eu, eu não consigo ainda Porque como a gente não teve um trailer, né Não dá pra imaginar muito o que que o que, o, que, o que esperar, né? tipo Porque, assim... Quais, é A única coisa que eu consigo imaginar assim... Qual que será a grande metalinguagem desse filme, cara?
4: Puta, mano! Vocês conseguem,
1: vir? tipo... Imaginar? Porque eu não acho que os caras vão lotar gente... Igual eles fizeram no 4 com rede social... Com, com telinha piscando... Não vai ser, cara! Eu acho... Eu achando que a gente vai voltar... Tá ligado? Pra uma cidade pequena... Mas, assim... Dessa vez vai ser pequena mesmo... Não vai ser essa coisa grandiosa que se tornou... É, o de Bury, né? Não vai ser essa coisa grandiosa Tipo, o dia do Como foi, por exemplo, no quarto, entende? E é, é isso que eu tô esperando, uma coisa Menor é, 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 é esse tipo de coisa que eu queria Apesar desse elenco, né, que foi confirmado aí de Pessoas novas, coisa Então morte vai ter pra caramba, porque o que confirmar Aí de, de, de adolescente Bucha de canhão, não tá escrito, né? <risos> também não quero uma coisa muito mirabolante. aí é o tipo de coisa que eu tô falando, sabe? Mortes mirabolantes de mão, eu não quero. É, é pânico, não é premonição.
0: Mas é isso. Exato. É isso que é importante. É pânico, não é premonição. Então, pra você que nunca assistiu a franquia Pânico, espero que esse cast tenha oferecido todos os atributos pra você ir lá no seu streaming favorito ou na sua locadora uh, de forma... É, diferenciada para assistir os quatro alternativa. filmes e alternativa, é grande palavra. Os três filmes, os três primeiros filmes estão na telecineplay Play e o quarto filme está na Amazon Prime Video em é, dublado somente. Não tem opção de, tem opção é, no áudio original ou no áudio dublado, mas não tem legenda. O crime pareça não tem legenda. Só ou você assiste dublado ou você assiste com o áudio original. Enfim, gostaria já de agradecer aos três aqui e falar que Pânico 4, Pânico, não só o Pânico 4, mas Pânico, a franquia inteira, está no coração, uh, para sempre ficará no coração, e o hype para 2022 está gigante, o filme era para ser lançado neste ano de 2021, mas por conta da pandemia, foi adiado aí em um ano, um ano e pouquinho, para ser lançado no começo de 2022. Então, para mim, Pânico 5, é, né? ou Scream somente, como vai ser chamado, ele vai ser o Cobra, Cobra Kai de 2021. Ele vai estrear o ano de forma excepcional e grandiosa. Enfim, uh, e agora para os agradecimentos finais, Gabriel, muito obrigado, Gabriel, por toda a sua contribuição, por sua participação aqui no podcast hoje é, e agora fica aí à vontade falar sobre as suas redes sociais seu podcast podcast de Lost, que eu sei que você tem um aí parece <risos> à vontade
4: ah, beleza eu que agradeço o convite estamos é, aí para sempre precisar já sabe, eu sempre falo isso Esse se o pessoal gostou do que eu falei e quiser ouvir mais, é só procurar por arroba letras podcast Instagram, Twitter e Facebook e também, qualquer agregador, é só procurar pelo maravilhoso Sete Letras. Podcast de variedades, fala de cinema, entrevista, muito papo maluco, meu e do Julito, com alguns convidados, às vezes. É isso. E também tem um podcast de Lost, que eu falo junto com o meu parça, Guilherme Estevam, não sei se vocês conhecem o Guilherme Estevam. um podcast que é o, maior, o podcast mais copiado do Brasil. É... Nome, pelo menos, né? Mais copiado do Brasil. a gente fala sobre Lost. <risos> a, fala... a gente fala sobre Lost. Então a gente pega todos os episódios e bate papo. Formas contraídas, extrovertida. tem ideia mesmo. E narrando um pouquinho como é que é o episódio, como é que foi, o é que aconteceu. E já finalizamos a primeira temporada. Estamos agora entrando para a segunda temporada. Então tá bem maneiro de fazer. Só procurar por Talking About Lost. Então, só no Instagram e em qualquer agregador, é só procurar por Talking About Lost. Esse é a certeza que tem em
0: todos os agregadores. Isso aí, isso aí, isso aí. Lost aí para você que nunca assistiu, vai lá e assista também. Tiago, muito obrigado, Tiago, por ter vindo aqui, conversado sobre Pânico, uh, por participar também aqui do podcast. Uh, fica à vontade, suas redes sociais, tudo que você tem que falar aí, que eu tenho certeza que a pessoa vai atrás. Valeu, Tiago.
5: É isso aí, galera. É, agradecer novamente né sempre agradecer aí a participação mas é isso aí galera muito bom aí a conversa é, e galera que quiser me seguir também nas redes sociais aí eu tô com projeto de design gráfico aí quem quiser fazer algum trabalho aí ligado à criação de arte para rede social logo Qualquer coisa desse tipo aí, é só entrar em contato, é, entra lá no 7 Arts, no caso é s a t -C h artes, lá no Instagram, chama no direct lá que a gente atende todo mundo, faz o orçamento e fecha a conta e passa a régua, é nóis.
0: É nóis, é nóis, o Tiago volta aí para mais episódios aqui dos do Maiores nós e também aí do Pod Podcast. E Julito, muito obrigado, Julito, por ter vindo fazer aqui este programa que, desse personagem que você gosta tanto aí. Então, pessoal que conhece o Julito aí, cuidado, que ele é podcaster negócio gosta de pânico.
3: Valeu, <risos>
0: <risos> né, Julito. Cara, eu só tenho
1: a agradecer, você sabe, sempre que convoca e eu posso vir, eu venho feliz, que eu gosto muito de participar daqui. É, bom, eu queria só Deixar aqui duas diquinhas aí Pra quem ainda curte pânico assim, E quiser saber um pouco mais é, Uma dica Se você gostou, por exemplo, e quer entender Como é que foram feitos os assassinatos Como é que foram essas coisas Pra entender porque a lógica de dois assassinos tá? A Wikipédia do Ghostface É fantástica, porque ela mostra lá Certinha quem que matou quem, como que foi Isso é bem legal, porque eles não citam né às vezes os filmes acabam e a gente não sabe quem foi que matou aquele... Qual dos personagens que era o Ghostface que matou tal? É verdade, bem bacana Enfim, lá no, 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 nessa, na Wikipédia Do próprio Ghostface mesmo tem lá Quem foi, quem que ligou, quem que matou, enfim Essa é a recomendação E a outra recomendação que eu queria deixar pra vocês Era um Twitter, que não é meu Tô fazendo jabá pros caras de graça Desculpa aí <risos> Desculpa aqui Que é o Mundo... Puta, cadê? Esqueci, <risos> Mundo Pânico, será que é? universo, universo pânico que eles estão sempre lá transcrevendo tudo quanto é entrevistas, eles legendam lá pra você saber o que que tá acontecendo que chama arroba universo pânico, então pra quem gosta de pânico, é só seguir lá, que vale a pena, é legal eles estão fazendo, inclusive com relação aos cinco, eles estão fazendo tudo, esses dias a Menel Ficamp fez uma live lá, os caras legendaram a live todinha pra colocar lá pro pessoal saber o que que, né, entender lá o que que ela tava falando, sobre já o novo filme e tudo é bem legal mesmo e é isso aí, cara. Quem, quem quiser me seguir aí é... Arroba Gomes, Twitter Instagram. E vão lá assistir Pânico porque vale a pena. E eu adorei, sabe por quê? Porque a gente, sem querer, a gente deu os spoilers, mas na hora de falar os nomes, a gente falou baixinho. Então, se a pessoa não estiver muito ligada, ela não vai saber quem, pra ela vai ser surpresa ir lá e, descobrir, e assistir os filmes. E assistam, assistam
0: os quatro, viu? É isso aí. Sim, sim. Isso aí, assistam os quatro, assistam aí. Vão até o Instagram aí, que eu tenho certeza... E vocês vão gostar, vão até o Instagram do Julito, aí vão até o Instagram do Thiago, vão até o Instagram do, do Sete Letras, do Podcast, do Gabriel, também, é, e do Talking About Lost. Fala, Instagram, até o Instagram de todo mundo. Para você que gostou aqui do Podcast, estamos todas as quartas-feiras aí na Bom Som Web Rádio, claro, uma web rádio aí em São Paulo, né, Para você que gosta do jogo, sempre estamos antes ou depois dos jogos, né, espero que você goste do nosso programa lá Para você que também gosta aqui estamos também participando da iniciativa Podcasts Unidos, já tem aí um bom tempo aí do Podcasts Unidos e todos os podcasts que aparecem aqui, a maioria, a grande maioria, digamos que 95% pertence à iniciativa Podcasters Unidos, então vá atrás da iniciativa e procure por todos os podcasters que tem lá. Para você que gosta também do Podpacast, procure a gente de novo no Instagram, procurando por arroba ou no Facebook, se você quiser curtir nossa página lá, Podpacast também. Além do podcast e do Talking About Lost, eu tenho uma série, uma série, eu tenho um podcast chamado Os Clássicos do Cinema, onde você pode conferir aí pequenos trechos, pequenas resenhas aí de grandes filmes que são clássicos do cinema. E a gente vai falar, abordar filmes aí desde o começo do cinema até os anos 90, de forma clara, objetiva, para que você tenha vontade de assistir o filme e ir atrás. É, no seu sistema de streaming favorito ou na sua locadora mais perto da sua casa e era isso, agradecer mais uma vez, agradecer a todos aí que participaram aqui do programa do Ghostface agradecer a vocês que estão dando ótimas audiências para todos os programas dos maiores vilões do cinema e também, claro para os episódios normais, regulares e para os portes aqui na podcast. e prometer para vocês que 2021 Vai ser um ano de muito conteúdo. Fique ligado que logo, logo, se tivermos os maiores vilões, os heróis também aparecerão para salvar o que nosso querido pode E claro, só para dar um spoiler, como eu sempre dou do próximo episódio, sim, Mufasa foi morto por seu irmão Scar. Era isso. Um grande abraço. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.